0: Pacto con mis ojos, mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de julio de 2023. Sí, hermanos. Os voy a invitar a abrir la palabra del Señor en, en Job, capítulo 31. Job 31. Sí, me siento, me siento muy débil y muy pequeño. Mi hermano estaba deseando decirme eso. Sí, porque es verdad. Eh, nos sentimos tan, tan pequeños ante la grandeza de, de la palabra, pero eh, siempre que disponemos nuestro corazón a, a predicar, debemos de hacerlo de esta manera, diciendo, Señor, sabemos que a menos que Tú obres y que Tú te glorifiques en medio de este lugar, pues nada, nada estará ocurriendo en el corazón, algo que sea eterno. Así que queremos introducirnos en este texto y esperar que el Señor nos hable, porque Dios habla, hermano. Dios habla, eh, pídele a tu corazón, dile a tu corazón, aguarda en el Señor, espera, confía en Dios, escucha, y vivirán estos huesos, por supuesto que vivirán los huesos secos, amén. Dice la palabra del Señor en Job, solamente vamos a leer los cuatro primeros versículos, atento hermanos, lee, lee, léelo ahí en bajito conmigo, «Hice pacto con mis ojos». ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Delante de Ti estamos, Señor. El Dios es mi presente. Estamos desnudos delante de Ti, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes realmente lo que hay en nuestros corazones. Y lo que pedimos, Señor, es más de Ti, menos de nosotros. Acércate, Señor desnuda tu brazo en esta mañana y haz proeza por favor amén amén. Hice pacto con mis ojos dice Job y si en algo conozco al Señor este movimiento del corazón es lo que enternece a nuestro Señor estas decisiones que tomamos como hijos de Dios son las que alegran el corazón del Señor, son las que emocionan al Señor. Hice pacto con mis ojos y llevándolo a los términos andaluces puedo imaginarme a Dios sin faltar ni mucho menos el respeto diciendo ole mi siervo jo. Ole y ole y ole mi siervo jo. Alegría para su corazón, gloria para el corazón de nuestro Señor. Hice pacto con mis ojos. ¿Por qué piensas, hermanos, que Dios puede decir, ¿de dónde vienes, Satanás? Dice, vengo de andar por la tierra y mirarla y merodearla. Ven. ¿Tú has observado a mi siervo Job? Muchas veces, hermano, he estado delante del Señor haciéndome esta pregunta. Señor, ¿qué dices de mí? Yo podría ser de ese tipo de personas que tú dices, Satanás, ¿has considerado a mi siervo rubén? ¿Somos esa clase de iglesia en la que Dios puede decir, ¿Has considerado a esta iglesia? Estos movimientos del corazón son los que alegran el corazón de nuestro Señor. Por supuesto, hermanos, que toda nuestra justicia nos ha sido imputada por Dios. Por los méritos de otros nosotros hemos sido salvados. La herencia, como nos decía Emanuel hace algunas semanas, es un regalo que Dios nos da, pero que a menos que peleemos... No vamos a conseguir estas cosas. A menos que no haya este tipo de movimiento en nuestros corazones, no heredaremos las promesas del Señor. Hermanos, necesitamos ser valientes y violentos en este sentido. Cada creyente en este lugar, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, está inmerso en una batalla feroz y continua continuada y debe tomar las armas que Dios nos ha dado para pelear contra todo tipo de pecado que se levanta en nuestra vida que quiere robarnos la paz con Dios toda forma de pecado que se levanta debe ser destruida y Dios nos ha dado las armas a menos que tú estés peleando tú estás siendo vencido o estás venciendo el pecado, o estás quedándote en el tiempo en el que los reyes salen a la batalla, en el balcón de tu casa, descansando y viendo cómo tu ruina se aproxima. Porque el tiempo, hermanos, es de pelear. Y quizás hay personas en medio de este lugar que han podido cantar algunas canciones esta mañana. Pero saben que están siendo vencidas por la lujuria, por la envidia, por la ira, por la pereza, por la mentira, por el miedo al hombre, por el miedo al que dirán. Pues te digo, hermano, no corras, no salgas de este lugar, no huyas, no te desanimes. Te invito a mirar el testimonio de Job, para que el Señor nos pueda otorgar la victoria sobre esos gigantes que se levantan en nuestra vida, porque Dios es muy capaz de hacerlo con un corazón que se humilla delante de Él. Amén, hermanos. Así que no te desanimes. Lo he intentado tantas veces. Una vez más, hermano corre al Señor. Clama a Él mientras hablamos para que Él pueda ser librado. Es tiempo de pelear. Por supuesto que sabemos que mañana... Mañana ya no habrá más batallas, mañana ya no habrá más momentos de sacar las espadas, mañana tendremos el reposo eterno, la presencia de Dios, delicias para siempre, no más enemigos, no más presencia del pecado. Pero hoy, hermanos, es tiempo de pelear. No mires al que está a tu lado, mírate a ti y dile, alma mía, esfuérzate, para esta hora que te ha tocado vivir para vivir la vida dichosa que Dios ha preparado para aquellos que le aman y se esfuerzan así que este movimiento del corazón de Job, alegra el corazón de Job podremos nosotros en esta mañana al tomar decisiones alegrar el corazón de nuestro Dios muy bien, y cómo hace estas cosas Job pelea porque él tiene convicciones en su corazón, profundas convicciones. No son tradiciones familiares los que lo mueven a tomar este tipo de resoluciones. No es porque un amigo le ha dicho que lo haga, no es porque su padre lo ha empujado a hacerlo, no es porque la cultura lo lleva a hacer este tipo de cosas, sino porque él ha visto al Hermoso, omnipotente, el Espíritu Santo ha abierto a los ojos para ver realidades espirituales que no había visto antes, de manera que puede tomar este tipo de resoluciones. Y en primer lugar, hermanos, y el texto lo dice, lo que sabe Job para hacer este tipo de resoluciones es que continuamente estamos bajo la atenta mirada de Dios. ¿Lo sabías? Pero una cosa es saberlo, tener la información y otra cosa es saberlo, moverte en base a esa verdad. Todo el tiempo estamos bajo la atenta mirada de Dios. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Los ojos de Dios en este momento contemplan este lugar para mostrar su favor y su poder en aquellos que tienen un corazón íntegro para con Dios. En este momento Dios nos ve, en este momento el Señor está, estamos alabando al Señor en la presencia del Señor estamos saludando a los hermanos en la presencia del Señor. Estamos teniendo pensamiento delante del Señor. Y hermano, toda la, todo tipo de personas de todas las clases, de todas las esferas, hoy en día se jactan en decir que no hay un Dios, que no hay Dios. Científicos, Políticos, médicos, famosos, deportistas, se japtan en decir, no hay Dios. Ningún pensamiento acerca de Dios en sus mentes. Dice el Salmo 10, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Y sabe lo que el Señor dice en el Salmo 14 sobre ello? Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Hermano, este tipo de personas son sabias en su propia opinión. Se creen autosuficiente, son autónomos, para nada necesitan la ayuda de un ser superior para ejecutar los planes que ellos han establecido como correcto en su vida. No necesitan a Dios en sus vidas, porque ellos piensan que son más que suficientes, más que poderosos para poder cumplir sus propósitos egoístas que tienen como meta final la su, 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 su gloria, su egoísmo, darse el culto a ellos mismos. Hermanos, este tipo de personas pueden llegar a ser muy religiosas. Quizás con sus labios confesar el nombre del Señor. Pero en lo profundo de su corazón, los pensamientos más íntimos, las estructuras de su vida, todos los esquemas, todos los horarios, no aparece Dios en ningún lugar. Quizás pueden mencionar a Dios, pero en lo profundo de su corazón, cuando tienen que hacer ajustes definitivos, no aparece Dios en ninguno de sus esquemas. Pues bien, hermanos, Dios los ha definido. Qué tontos que son, qué necios que son, ¿Qué tonto. Y mientras que escribía esto, me acordaba con cariño de, de mi padre. <risa> lo saco siempre, van a decir que pesado, ¿ves? ¿eh? Pero es verdad, tanta. Eh, y cuando lo sacaba de, de sus casillas, porque también se sale de sus casillas, ¿eh, el abuelo? <risa> y me decía, pero Rubén, pero debe. Y me decía, pero. pero pero qué fartusco era, no decía tonto, decía fartusco. Y yo decía, en aquel momento decía, no tienes ni idea, pero hoy me daba cuenta que era bíblico, era muy bíblico cuando me decía, qué tonto eres Rubén, pero cómo, 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 no, cómo, sí, cómo no seguía el consejo bíblico, cómo no seguía el consejo suyo. Pues Dios dice exactamente lo mismo. Hermanos, amigos, quisiera decirte, que debemos ser muy conscientes, porque no todo el que dice Señor Señor, no todo el que dice Señor Señor está diciendo Señor Señor, de verdad. Así que Job sabe que estamos delante del Señor en todo tiempo, no solo cuando estamos aquí el domingo, el lunes caminamos en la presencia del Señor. Y Job sabe que Dios gobierna por encima de toda la creación, que Él ve cada una de nuestras acciones. Job sabe que cuando estamos aquí, Dios nos ve, y cuando estamos el lunes en el trabajo, Dios nos ve, y cuando estamos solos en nuestro Dios nos ve y cuando estamos haciendo la declaración de la renta, Dios nos ve y cuando, Dios, y cuando estamos pensando acerca de otras personas, Dios nos ve y Dios nos pesa en balanza y evalúa las acciones de nuestro corazón. Dice Hebreos que conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, hermano. Sé sincero, te pido máxima sinceridad, porque esto es debido a muerte, esto es vital. Sé muy sincero ahí, no responda en lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, déjame ser lo más sincero que pueda ser de este lado de la eternidad. Tú estás viviendo y tu vida está conformada viviendo de acuerdo a la verdad del regreso del Señor, donde todos los secretos de los corazones serán manifestados. La Biblia es muy clara en este sentido, como a mediodía, en medio de la plaza, expuestas y pesadas todas nuestras obras para ser juzgada, el día grande del regreso del Señor. Tú piensas cuando haces cualquier cosa, cuando trabajas, cuando estudias, cuando conversas, cuando amas, cuando callas, y estás centrado en el regreso del Señor, donde los secretos del corazón serán manifestados, pues bien, este tipo de decisiones, hice un pacto con mis ojos. Depende mucho de saber estas cosas. Que Dios nos ve que estamos siempre delante de Dios y que Dios evalúa y que nuestras acciones van a ser pesadas y puestas en balanza. Y tendremos que rendir cuenta de cada una de ellas. De todas, Rubén, de todas, Y Job sabe que hay consecuencias por no combatir el pecado. Job lo sabe. Por eso hay ese movimiento en el corazón de Job. Hay consecuencias por no combatir el pecado. Y el versículo 2 lo dice. Porque qué galardón me daría de arriba Dios. Y qué heredad el Omnipotente. No hay quebrantamiento. No hay Perdición, no hay ruina para el impío. Estos es son temas demasiado serios, hermano. Y Job está seguro de que Dios no solo lo ve y pesa sus acciones, sino que castiga el pecado con severidad. Dios castiga el pecado con severidad, hermano. Y no tengo ningún temor a decir esto, aunque esta generación y esta, este movimiento, aún en medio de las iglesias, se opongan a escuchar este tipo de mensajes, Dios castiga con severidad el pecado. Dicen aún en el capítulo 1 que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable no tendrá por inocente al culpable. Así que sin ningún temor, con mucho temor delante del Señor, ningún miedo delante de los hombres, digo que el fin que le espera a todos los pecadores sin Cristo es el infierno. Y lo digo en esta generación hipersensible, super protegida, ...que se revela hasta... ...a este tipo de mensaje... ...que es ofensivo... ...que no es un mensaje popular... ...incluso dentro de las iglesias... ...pero el mismo Jesús... ...el mismo Jesús... ...que dijo... ...yo soy el buen pastor... ...mi vida doy por mis ovejas... ...venid a mí los... ...trabajados y cargados... ...y yo os haré... ...descansar... ...el mismo Jesús... ...también dijo... Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los soldados romanos. Ellos pueden matar vuestros cuerpos. Más temer a aquel que puede matar, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, este viernes fui conmovido al escuchar a Israel compartiendo. Acerca de las atrocidades, el movimiento tan potente que hay de los pederastas, hombres, todo, todo, toda clase de, de, de hombres, mayores, jóvenes, con un corazón tan perverso, dándose... En toda lujuria y lascivia con bebés de dos, tres años hay toda una mafia detrás de ese movimiento. Y realmente lo que llegué a entender es que cuánta misericordia hay de parte del Señor. Todavía Dios hace salir el sol sobre sus vidas. Y, y podía imaginar a esos bebés, niños de tres, cuatro, cinco años, siendo violados, siendo abusados, siendo grabados para utilizarlos como mercancía. Y en mi corazón había un deseo grande de, Señor, consúmelo. Y todavía hace Dios salir al sol sobre sus vidas. ¿Qué Dios tenemos, hermano. Los hombres más pecadores experimentan su gracia de este lado de la eternidad y pueden gozar de una buena comida, pueden gozar de un paseo por las playas, pueden ver cómo sus negocios prosperan, pueden disfrutar del crecimiento de sus hijos, del beso de su mujer y para nada piensan en Dios. A su tiempo, a su tiempo, dice la Biblia, sus pies resbalarán. Porque sus vidas están construidas en arenas movedizas, creyendo estar seguros, despojando de todos sus esquemas de la vida a Dios, están desprotegidos. Y de repente, cuando ellos no se lo esperen, Toda gracia le será quitada. Esto debe hacernos llorar, hermano. Esto debe conmovernos. Debe, debe crear, de, debe haber una compasión en nosotros. Toda gracia le será retirada. Debemos de sentir y pedir al Señor un sentido de urgencia. Porque en la lista de aquellos que sufrirán la separación de Dios por siempre están nuestros familiares, están nuestros hijos, están nuestros amigos. Que hoy los veis es como disfrutan, si les va la vida mejor que a mí. Pero de repente toda gracia les será quitada. Aquellos que fueron creados para el disfrute de Dios vivirán en una continua frustración. Porque la Biblia habla acerca del infierno y, hermano, las enseñanzas que tenemos acerca del infierno, la gran mayoría de las enseñanzas que tenemos vienen de parte de Jesús. No es un mensaje anticuado, es el mensaje muy presente en nuestros días. Y a veces no queremos ofender hablando del castigo, pero debemos presentarles la situación en la que se encuentran para que corran al Salvador. El, el infierno, hermano, la Biblia habla de un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. Estas imágenes comunican dolor, dolor continuo, dolor eterno, dolor físico, dolor mental. Por toda la eternidad, una conciencia atormentada. Ese es el destino, esa es la herencia para aquellos que se rebelan contra Dios. Cuando tengo la oportunidad de compartir con gente estas cosas, se ríen de mí, hermano. Y me dicen, yo quiero ir al infierno, porque si allí están los drogadictos, allí están las prostitutas, allí está el alcohol. ¡Qué necios son, hermano! que no habrá nada de eso donde poder consolarte en el infierno, que allí no habrá ansiolíticos para poder dormir, que allí no habrá alcohol, no habrá droga, no habrá fiesta, que es un continuo, una continua frustración, un dolor sin alivio, una vergüenza para siempre por toda la eternidad. ¿Y sabes por qué está ofendido? Porque has puesto en la misma estatura lo que significa ofender a un hombre que ofender a Dios. Por eso nos molesta que Dios nos trate así. Pero, queridos hermanos, aquellos que rechazan a Dios han rechazado la sangre del Cordero. Dios, en su misericordia, nos ha dado al Hijo para besar al Hijo y hemos escupido al Hijo y hemos dicho no te queremos en nuestras vidas porque nosotros tenemos otros proyectos. Porque Dios no nos cuadra para la realización de nuestros proyectos. Por eso desechamos al Hijo, desechamos todo lo eterno, desechamos todo lo divino. Queremos lo terrenal, queremos las fiestas terrenales, las cosas terrenales. Nos gustan las cosas de este mundo y hemos ofendido a Dios. De manera que para ser justo debemos pagar con un castigo que sea al altura del Dios que hemos ofendido, que es un castigo eterno, el infierno. Hermanos, debemos pedirle al Señor un sentido de urgencia, una realidad mayor de lo que le espera aquellos que se van sin Dios. Y quizá haya personas en medio de este lugar. Job sabe que Dios castiga con severidad el pecado y que no dará por inocente al culpable. Hermano, amigo, si tú vives instalado en el pecado, acabarás en el infierno. De Dios nadie se burla, nadie aunque crean que se están burlando. Así que Dios, o sea, Job sabe que estamos todo el tiempo en la presencia de Dios y que Dios ve cada acción, cada pensamiento y tendremos que rendir cuentas y que Dios castiga severamente el pecado. Y Job también sabe que la verdadera santidad no tiene nada que ver con guardar algunas normas externas es un asunto del corazón hice pacto con mis ojos hice pacto con mis ojos hermanos las tentaciones que tenemos en muchas ocasiones no son la prueba de haberlos alejado de Dios sino todo lo contrario. Porque nuestro Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para, para ser tentado. Y a veces las tentaciones que nos vienen a nuestras vidas no son, digamos, las consecuencias de habernos alejado de Dios, sino todo lo contrario. Es que estamos queriendo guardarnos para la alabanza de su nombre, y al ser testado, vamos a ver cómo vamos a reaccionar. Dios dice de Job, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira qué definición de Dios. Job es varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en un momento de su vida, nuestro hermano Job se vio impulsado a hacer ese pacto con los ojos. Hermanos, a más cercanía de Dios, más repulsa por el pecado que se levanta en nuestras vidas. Por eso, las personas más piadosas son las personas que luchan con más fuerza contra el pecado que se levanta en sus vidas. Por eso, las personas que viven en la orilla sin involucrarse continuamente ceden ante las presiones, ceden ante las tentaciones, dan rienda suelta, abren las puertas y se permiten un montón de, 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 de cosas en sus vidas sin poner freno a ninguna de ellas. Por eso las personas más piadosas pelean con más fuerza, hermanos, en este camino de la santificación. Por supuesto que hemos sido libres de la culpa y hemos sido libres de la culpa del pecado y del poder del pecado, pero todavía la presencia del pecado resto en la vieja naturaleza que de vez en cuando se levantan como gigantes y Dios está esperando el movimiento de tu corazón para decirle con ese movimiento que Dios es supremo que Dios es lo más amable que Dios es lo más santo que quiero a Dios que quiero conformidad a Cristo que quiero vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir en santidad, en rectitud por eso Dios nos pone en ese lugar lo contrario hermanos es la justicia de los fariseos. La ley dice, no adulterarás. Y ellos son muy expertos en vivir con un montón de normas externas para que las personas que están alrededor no sean conscientes de lo que realmente hay en su corazón. Un corazón lleno de adulterio, unos ojos lascivos, unos ojos permisivos. Pero ellos hacen un montón de cosas para que los hombres terminen alabando su manera de vivir. Hipocresía. Hipocresía que da arcada a nuestro Señor. ¿Qué importa el concepto que el hombre tenga de mí? Si Dios me ha dicho, ¡fuera! Esa es la justicia. Ellos ya tienen su herencia. Ellos tienen su herencia. La gloria de los hombres. 60, 70, 80, 90 años. Y después, la perdición. El Señor ya los definió. Sepulcro, blanqueado. ¡Qué blanquito veis por fuera! ¡Fuera! ¡Qué negros estáis por dentro! Y Job sabe, por eso tiene este movimiento del corazón, que Dios ama la verdad en lo íntimo, que no hay una santidad verdadera sin una conformidad a Cristo y que realmente lo que cuenta, hermanos, es lo que somos cuando nadie nos ve. En este lugar podemos aparentar un montón de cosas, pero cuando estamos a solas, delante de Dios, a solas, eso es lo que cuenta, lo que somos cuando estamos a solas. Cuando nadie nos ve, cuando tenemos que hacer movimientos en nuestro corazón. Tal vez no lo robas, pero deseas robarlo. Tal vez te guarda de relaciones ilícitas, pero abres tu corazón, abres tus ojos, abres tu mente a pasiones desordenadas que están lejos de la verdadera santidad. Pues bien, no necesitas ser moldeado un poco, necesitas nacer de Dios. Necesita un cambio total, necesita cirugía. Necesitas gustar lo que significa vivir en santidad. Yo conozco a Rubén, lo que puedo conocerlo. Rubén soy yo. Yo conozco a Rubén San. Y sé que un, una moralina, un mensaje religioso, no es suficiente para vencer. Necesito que el poder de la resurrección opere en mí, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, de los muertos esté operando cada día en mí para no caer en el fango, para no decirle al pecado Fuente de agua viva y decirle a Jesús, cisterna rota, que no retienes el agua. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, distorsionar la realidad. Y vemos el pecado como un mantial de agua viva que nos refresca y que nos da alas y que nos da ilusión y que nos da esperanza. Y vemos a Jesús como una cisterna rota. Pero necesitamos el poder de la resurrección en nuestra vida para que eso cambie y podamos ver a Jesús como el manantial de la vida, como la verdadera comida, la verdadera bebida, como la fuente de toda alegría. Debemos tener esa, ese encuentro con el Señor para poder vivir como Dios demanda de nosotros. Hoy puede ser un día de salvación. Hoy puede ser un día donde seas salvado de tu pecado. Hoy puede ser un día, ¿sabes por qué? Porque Dios ha dicho que Él quiere salvar. Confiesa tu pecado con un corazón arrepentido y corre a los brazos de Jesús mientras estamos hablando. Hice un pacto con mis ojos, hice un pacto con mis ojos, dice Job. He intentado darle vuelta a esto. Hobbes sabe que no es suficiente con querer andar en pureza, sino que lo lleva a un nivel más alto, a un nivel de pacto, a un nivel de compromiso, a un nivel de no ceder. No es simplemente una buena intención que hay en mí de no querer hacer esto de verdad, que lo voy a intentar hice pacto con mis ojos, aquí hay compromiso, aquí hay seriedad, aquí hay entrega, sabe que el ojo es la puerta de entrada al alma y es muy consciente que necesita de unos sentinelas en la puerta para que no todo tipo de basura, entre y destrocen los pensamientos y destrocen el alma y se llenen la mente de un montón de fantasías que solamente lo van a llevar a la ruina y a la perdición por eso él es muy intencional en hacer un pacto con sus ojos no es simplemente querer la pureza, es hacer un pacto, es ser violentos eso somos llamados tú y yo, los violentos ser llamados violentos para arrebatar las cosas del reino Así que, él sabe que el ojo es la puerta de acceso a la mente, donde está el centro de control para desarrollar las fantasías que pueden hacerle morder el polvo. Lo sabe. Hermanos, con mucho dolor, hoy en día, en la generación que vivimos, hay muchos, mucha muchas personas y también cristianos siendo vencidos por la sexual. Y debemos ser violentos en este sentido. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No lo hagas literalmente, sí que cojas la idea de que esto es serio, esto es de vida o muerte. Sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Esto es radical, hermano. Esto no es un juego, esto es una batalla. O vences tú o eres vencido. O te levantas en esta hora en pie de guerra contra todo lo que quiera robarte la paz de Dios o mueres en el infierno, hermano. Así es, así es el conflicto. Por eso Job hace un pacto con sus ojos. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, entre dos o más, se solían levantar unas piedras como señal del pacto, una señal recordatoria. Entonces tú hacías un pacto con alguien y había unas piedras que se alzaban para que cuando cualquiera de los dos viese esas piedras, se acordaban, se acordasen que había un pacto entre ellos. ¿Recordáis algún pacto que Dios hizo? Bueno, pues Dios, después del diluvio, dijo que ya no destruiría más la tierra con agua. Y Él hizo un pacto. Y hay una señal que se levantó, no fueron piedras, fue un arco iris. De manera que hoy, cuando vemos el arco iris, recordamos el pacto de Dios. La tierra ya no será más destruida por el agua. Porque Dios lo ha dicho. Pues nosotros somos los hijos del nuevo pacto, hermano. Lo leo rápidamente. Para tu alegría. Lo leo para tu alegría. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que... Tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué pacto más precioso! Yo seré el Dios de ellos, ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». Y luego, no levantó Dios unas piedras para que nos acordásemos de ese pacto, sino que levantó al Hijo de la Tierra, triunfando sobre los principados y sobre las potestades, y lo exhibió públicamente para que no hubiese ninguna duda de que ese sacrificio era suficiente para cumplir el pacto para siempre, de manera que el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un pacto eterno, la sangre del Cordero lo ha sellado y nosotros podemos hacer pacto con nuestros ojos porque Dios ha hecho un pacto con nosotros, porque Dios se ha manifestado a nuestras vidas y ha sellado ese pacto con la sangre del Cordero, no son piedras, es el Hijo a nuestro favor, hermanos, por eso podemos decir no a la tentación, por eso podemos decir no a ese tipo de pecado. Por eso podemos hacer un pacto con los ojos, porque Dios ha pactado con su pueblo y nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Amén, hermano. En base a ese pacto podemos hacer pacto con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestros pies. Lleva ese pacto a donde Dios quiere que lo lleve llévalo a donde Dios quiere que lleve ese pacto porque Dios te dará la victoria en base al pacto eterno inconmovible que Dios ha hecho por cada uno de su pueblo amén hermano ¿Cómo funciona esto estoy llegando al final Permitidme beber un poquito de agua el espíritu es el que nos lleva a saborear las cosas celestiales ...mirando a la cruz... ...y de esa manera... ...nos libra de ser seducidos... ...de los deleites temporales... ...del pecado... ...en base a ese pacto... ...empezamos a disfrutar... ...a deleitarnos... ...de las cosas divinas... ...el Espíritu Santo nos lleva... ...a la cruz... ...una y otra vez... ...para que nuestra pasión por Dios... ...sea mucho mayor que las pasiones que se levantan en nuestra vida, nosotros, nuestros ojos, hermanos, fueron creados para contemplar la belleza del Creador. Fueron creados para contemplar la belleza y la hermosura del Creador. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive que después de deshecha esta mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. Con mis ojos, yo veré a Dios. Con mis ojos, yo veré a Dios. Hermanos, pelea contra toda visión que no sea cristos, cristocéntrica, que quiera ensuciar la visión que debes tener como hijo de Dios. Nuestros ojos creados para ver la hermosura en medio de este lugar y nos deleitamos cuando nuestros ojos pueden ver a un hermano que alaba al Señor en medio de la enfermedad para eso fueron creados nuestros ojos, para admirar al Señor, para honrar a Dios, al ver a nuestros hermanos alabando al Señor en medio de la estrechez económica en medio de la pérdida de un hijo en medio de la pérdida de un esposo o una esposa en medio de tantas circunstancias difíciles, nuestros ojos fueron creados para recrearnos en Dios. No permita que todo tipo de basura entre por el ojo y se establezca en tu mente porque te lleva a la ruina. Hermanos, tú has sido llamado. Para sentarte a la mesa, para disfrutar del banquete glorioso, para hartarte y darte un festín de los deleites de Dios. No sigas por tu alma comiendo y bebiendo de la basura de este mundo porque te vas a arruinar. Corre al Señor en esta mañana y di, Señor, hazme un hueco en tu mesa porque vengo, vengo, sí, desfallecido y vengo gastado por el tiempo y vengo sucio pero a ti vengo señor para que me limpie para que me limpie y Dios te recibe como me ha recibido a mí como ha recibido por todas las generaciones a aquellos que buscan de manera sincera al señor así que corre al señor no te conformes con la migaja porque tú no has sido llamado para comer algarroba Las algarrobas no son para los hijos Sé intencional como Job es intencional. Hice pacto con mis ojos. La Biblia nos dice que el pecado nos asedia, ¿verdad? Dale la vuelta a la tortilla. Que puede hacerlo. Asédialo tú a él. Puede hacerlo, hermano. La guerra debe ser seria... Por eso, córtale las alas al pecado. Remueve de tu vida todo aquello que pueda ser ocasión de pecar. Remuévelo, sé intencional, sin importar el costo. Hay una, una herencia mucho mayor que lo que pueda llevarte. Córtale las alas al pecado. Sé valiente, fíate de Dios con todo tu corazón, encomienda a Dios tu camino, encomienda tu juventud, encomienda tu, tus años que están por delante y confía en Él y Él hará. Tira el ordenador, muchacho. Deja de escribir ese tipo de mensajes sensuales, aléjate de esas compañías, deja de frecuentar esos lugares. No te sibas tanto por las redes esperando el aplauso de todos, no lo hagas, hay una herencia mucho mayor, hay un banquete, hay delicias a su diestra para siempre, que lo que Dios quiere es bendecirnos, hermanos, no te vuelvas en tu locura creyendo que esas cosas te darán la verdadera felicidad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios es lo máximo. Escribe John Piper, el fuego de los placeres de la lujuria se combate con el fuego de los deleites de Dios. No hay otra, hermano. Tenemos que combatirlo con la sólida promesa de una felicidad superior. Cuando hacemos pacto con nuestros ojos, como lo hizo Job, nuestro propósito no es meramente evitar alguna cosa erótica, sino obtener algo más excelente. Más excelente. Hermano. Dios está hablando a tu corazón. Cree en esta mañana, créelo a Él. Confiesa tu pecado. Reconoce que te has hartado de algarroba. Y pide en misericordia en esta, en esta mañana. Resuelve en este momento... Hacer este tipo de resoluciones en tu vida para que puedas disfrutar de la comunión que Dios tiene para contigo. Todo buen árbol lleva buen fruto. Todo buen árbol lleva buen fruto. No hay buen árbol sin y no, que no lleve buen fruto. Todo cristiano lucha con los deseos de la carne. Todo cristiano lucha con los deseos de la carne. Y te dejo, hermanos, con este texto. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Escucha, hermano. Esto es el llamado de Dios para ti: Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios... Gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La base principal de estar buscando en otras fuentes es la ingratitud. Es decirle a Dios, lo que tú tienes para mí es pan y agua, me tienes a raya pero que tus ojos sean abiertos para decir, oh, cuánto hay en la casa de mi Padre, cuántas bendiciones en la casa de mi Padre. Abre tus ojos ante esta realidad, deja que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, esa es la evidencia de que estás unido a Cristo. Y por lo tanto eres salvo. Que prefieres sacarte el ojo, que prefieres cortarte la mano antes de negociar con cualquier forma de pecado. Te invito ahí a inclinar, recoger estos pensamientos, recoger tu corazón y pedirle al Señor que haga una obra en ti. Dios es muy capaz de ministrar nuestro corazón y llevarnos a una nueva altura donde podamos ver que Dios es terriblemente bueno para con su pueblo gracias Señor por tu palabra Señor Haz tu obra en medio de, de nosotros, Señor. Somos los hijos de la promesa. Señor, que no haya ninguno de los tuyos. Sumido en un montón de tonterías abriendo sus ojos a un montón de, de cosas sucias. Libra a tu iglesia, Señor, de la pornografía. Libra a tu iglesia, Señor, de estar buscando en otros lugares. Guarda el corazón de los tuyos para ti. Tú eres el bien supremo, Dios. Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, si hay vergüenza, si hay condenación, Señor, si el enemigo ha tomado ventaja en algunos asuntos, a ti acudo Señor solo tú puedes solo tú puedes Señor volvernos de nuestra locura a ti Señor líbranos líbranos de tentación líbranos del mal somos tan dependientes tuyos. vemos Señor como de cuando en cuando Señor las tentaciones se levantan en nuestra vida. Espíritu Santo, muéstranos al Hijo y eso nos basta. Que la sangre del, del pacto hable, que habla mejor que la sangre de Caín. Señor, haz tu obra en nuestros corazones por tu Espíritu para que hoy sea un día donde tomemos resoluciones que hagamos pasto con nuestro ojo con nuestra boca con nuestra lengua que tú puedas decir de esta congregación como dijiste de Job, has considerado a mis siervos tu triunfo es nuestro triunfo Señor y Venceremos porque tú venciste. Estamos dispuestos para la batalla. Tú eres el que adiestra nuestras manos para pelear. Por eso peleamos, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Porque nuestros ojos están puestos puesto en el galardón. Por eso, por eso peleamos, Señor. Porque te preferimos a ti, Señor, a los goces y a los deleites temporales del pecado. Porque nos has roto el corazón, Señor. Porque nos has seducido. Porque nos encontraste en nuestra sangre y nos dijiste, Vive. Y nos has dado vida, Señor. Porque nos has dado una nueva identidad. Queremos hacer pasto con nuestros ojos. Nada, Señor, que sea contrario a ti queremos en nuestra vida. Todo lo anticristo queremos rechazarlo. Amamos y besamos al Hijo en esta hora, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestros corazones. Levanta a los jóvenes en medio de este lugar, con pasiones renovadas. Demuéstrale, Señor, que es mejor confiar en ti que en cualquier cosa de este mundo. Tú das alegría al corazón. Más alegría, Señor, que cualquier otra cosa, cualquier fiesta, cualquier ruido, cualquier placer, cualquier comida. Tú das más alegría al corazón. Haz tu obra, Señor.